0: 您好，我是木来，在上海的崇明岛上和你说话。这个夜里，我们要来聊一个和摄影以及其他艺术有关的短篇小说。在这个小说里，会大量的谈到拍照片这件事情，啊，也会说到摄影家和模特之间的关系。而、啊、这个故事呢，如果耐下性子把这个小小的故事读完，就会发现啊。它里头藏着很危险的东西，本质上，它应该是一个惊悚故事。那这个夜晚要和我来一起聊这个与摄影有关的惊悚故事的，是摄影艺术家罗永进老师啊，他在中国美院做老师啊。啊，罗老师你好，你好，嗯，大家好。哎，我们要来聊这个维洛尼卡的裹尸布，它是由法国人米歇尔·图尼埃所写的。那这个故事呢，嗯，被收录在1978年的时候所出的一个短篇小说集里面。当时的时候，这位作者应该是呃五十几岁的这个年纪啊。标题里面就有裹尸布，哎，这就是一个呃、哎、涉及到死的一个事物嘛。我看这个小说的时候，看到裹尸布，心里疙瘩了一下。一般嘛，就是裹尸带嘛，怎么会有裹尸布这个东西啊？全部看完之后，在网上找了一些资料啊，发现这果实部、啊《果师部》啊是有一些名堂的。不过呢，呃，就这题目里面的这个信息，我们呃放到比较厚的地方再来谈啊。呃，这故事我先来请罗老师来说说看吧，就是您看了这故事之后有大概的一些印象啊。那么呢，请你来谈谈这个大量谈到艺术的啊，反反复复探讨许多艺术理念的同时，又是。有点吓人的这故事，罗、呃、老师，您的一个基本的印象如何呢？请你来稍
1: 微说几句。总体的印象，对这个小说总体印象，是一个用艺术的华丽外衣包裹的一个惊悚故事啊。如果用你的话说，是惊悚故事。其实它表面上并没有什么惊悚的东西啊。对于我们看比如悬疑小说呀，或者。呃，恐怖电影啊，看的比较多的人，啊，对这个东西接受起来可能都把它归不到惊悚这个这个、这个范畴之内
0: 嗯
1: 。嗯。啊，但是读上去读上去以后，到了最后你会有这种很强烈的一种感觉，他在里面隐藏了很多东西。也就是我开头说是华丽的外表之下，嗯、啊，他用了很多很多艺术方面的术语。啊，艺术方面的技术、艺、嗯、术方面的流派，甚至艺术史，嗯，把它做了一个艺术的包装，嗯，最后真是你要拨开这层层的呃华丽的外衣，完了你才能感感觉到，哎。就感觉到里面有什么这个死的这个东西就出来了。蛛丝马迹里找到。其实我觉得这个故事写
0: 到靠后部分的时候，已经是比较明白的，就是把这个死气沉沉的东西啊，就往外就已经已经外溢了，已经挺明白了。但是这里头，呃，这个结尾上还是有一些开放度。就是如果呢，你存了一个善念的话，你会觉得哦，这个事情大概怎么样怎么样了，就就比较平淡的可能就收场了。那如果说你稍微的啊，在里面稍微再想一想这故事情节上的一些东西，稍微再想一想的话，会发现，哎、呃，其实啊，很有可能啊，呃，比表面上所看到的东西啊，更加的，呃，麻烦一点，或者更加的这个、呃、当中这个华丽底下的这层东西啊，更加复杂一点啊。好，对，而且它
1: 这个华丽外衣本身就非常的复杂，嗯，
0: 就
1: 呃需要比较。有一个比较大的艺术艺术的背景，甚至是摄影专业方面的，一些经验，嗯，你才可能去再进一进一步往下去读，啊，可能有很多人看到一一开头看看到一部分，看到一半的时候，可能就打住了，啊，由于对他这种东西的辨识度，因为如果是只只从字面上去读的话，可能比较比较平淡，但是你要如果。对这个艺术有所了解的话，尤其是摄影有所了解的话，那你会往下看。对，
0: 这个故事呢，对挑
1: 挑读者的感觉是、嗯，对对
0: 对，就是这个意思。就是他一上来他就呃设置了一个那个钩子啊，他不是勾住、呃、大众的，他是勾住那一小部分人的，呃，就是那些对艺术啊有一点喜欢或者有所了解的人，因为他一上来就讲了一个事情。是叫做在每年的七月份都会举办的一个摄影领域的盛事，在法国阿尔勒所举办的阿尔勒摄影节。这个小说一开头就把这事情给说出来了啊，每年七月都会办。我要说呢，他说错了，因为二零二零年七月是不办了、啊，因为因为这个疫情的原因、啊啊。
1: 这是多少年来没有断过的，对一个摄影界的盛事，嗯啊，可以说是。世界上最著名的，嗯啊、呃，延续时间也许是最长的，哎
0: ，五十年了，呃、他的现
1: 在啊，最长的、最成功的、嗯、最大的啊、呃，也是这个呃，从开幕到结束的这个呃展览期间，展览时间最长的，从春天到秋天。哎、哦，这样啊？那他说是每年七月是什么意思啊，罗、啊、老师？七月呀、啊。
0: 对啊，我看资料说是这个节日是七月办的吧
1: ？啊，不止，从不止，嗯，从春天啊，可能也许是晚春，嗯，
0: 然后一
1: 直到九月，好像是，大
0: 概可能是一些预热啊什么之类的，很长时间。嗯，它比较重要的部分应该是放在七月，我在网上是有看到有这个说
1: 法。我有幸去过两次，是吧？嗯，呃，在呃，在不一次是夏天，一次是秋天。呃，而且摄影摄影界的人呃说起他，都是如数家珍
0: 、津、嗯、津乐
1: 道的。对
0: ，他应该是最重要的那批摄影节里面的一
1: 个了、嗯。应该说就是最重要的，就是最重要的啊！摄影节最重要的、呃我。我估计就是这个、啊、这个摄影节，它
0: 在七月份的时候是正式的那个、啊、的那个呃这这个这个展示的时间段。那么可能在前后，它有一些延伸的活动啊，或者就是因为在。呃，阿尔勒那个地方有这个摄影节之后，就是整个的一年的很多时间啊，大概都是这个城市就是围着摄影转了，所以大大小小的展览对应该也是呃常常出现的。所以这个城市你一提到它，呃，那么对于对摄影有兴趣的人、有所了解的人，呃呃，或者是从事艺术工作的人呢，那就马上就写就是有兴趣了，就要看看这故事在写什么。但是反过来讲，<笑>反过来讲，对于别的人呢，可能就。不知道这怎么回事啊？不知道这什么阿尔勒摄影节，这是怎么了？是，嗯
1: ，这个地方它除了这个摄影让它出了名，然后它现在其实给大家的印象就是一个摄影城市，嗯啊，其实呢，它还更早一些呢，它是，嗯，梵高画他一些主要的作品的地方。哦，还有这个渊源，还有这么个由来、哦、啊，并且并且呢，在法国古罗马的遗迹。比较完整的像，像像经济城，嗯
0: ，
1: 比较完整的遗迹，呃，已经比较少了。那哈尔勒是一个，所以他还有呃这些元素在里面。那选摄影，摄影节呃选这个地方，跟这些呢也有一些关系。嗯
0: ，但它,它还是一个海边的城市，还是一个海边城市啊。所以风景啊，自然的这个风貌也好，刚刚也说到这个人文地理不错，对、呃，自然风光应该也是很棒的啊。的<笑>所以，所以这故事呢，就是你一看、啊，他首先跟你提这个七月份嘛，办什么阿尔德摄影节之类的，专业摄影人士啊、爱好者、啊、都去了，文艺青年也去了，在那儿评头论足的啊。那么，甚至这个故事的第一段里呢，嗯、就写到了、呃、一溜的这个摄影家的名字啊。呃，我我自己也都不认识这这谁是谁啊？罗老师，您应该就认识这里面的几位啊。我只认识一个，他写到的那个叫谁来着？布列松，这个我知道。布列
1: 松对，其他的几位我都不太了解。嗯，对、就是嗯
0: ，应该也是法国的吧
1: ？呃，他们做呃有一帮子比较好的当时的呃二战以后啊、嗯呃、一帮比较好的呃摄影师，他们自己组织了一个团体。叫马格南图片社，那布列松是，呃，他们创办人之一、嗯、啊，而且他的摄影理论呢，对，对这个摄影的影响非常大。后面的摄影，就是叫决定性瞬间。对，对，这个这个话我听到过。啊、然后这个呃，其他这些人都是响当响当当的人物，就二战以后，嗯嗯，那么呃，七十年代左右吧、啊，嗯，这个就是在图片摄影。也就是说，媒体里面出现的这种摄影最活跃的时候，对，那、嗯、么这些人都是一些主要人物
0: 。我在想，当时那个年代，就是这个法国这个作家、嗯、这个、小说家写这故事那个年代，就摄影它作为一个艺术的样式啊，或者形式啊，应该也是这个地位属于，嗯，和现在应该不太一样吧？因为现在还有这种电子的东西啊，网上的这些东西，啊，对吧？这个电脑里面处理处理啊，嗯嗯、在那个时候，可能摄影这还真是一个，嗯、<笑>还是挺。大家就是挺想去了解的啊，的哦、对对，蓬勃发展的时候，对对对，<笑>对应该这样讲。对，嗯，我看
1: 技术直接直接就是最新的技术直接应用、呃、结合的，嗯啊，嗯，一个摄影术、印刷术啊，都是比较发达的时候、嗯
0: ，会觉得它是很有生命力的一个一个阶
1: 段。啊、好
0: ，我我这个故事呢，这个维洛尼卡果实部这个小说呢，是从一本书中看到的，是上海译文出版社所出的这个米歇尔。图尔尼埃的故事集叫《皮埃尔或夜的秘密》啊，这样的一个名字的书里面所看到的。那么再往上面呢，有另外一个网友的翻译的版本。那这位网友的翻译的版本里面呢，在第一段当中啊，我就觉得他或许对于这个摄影啊，呃、就不是呃非常的了解啊，所以当他在翻译的时候就觉得有点问题。啊，比如说，他提到了那个呃，有关于这个布列松啊。他说呢，这个网上的翻译是说、嗯、布列松啊，他好像是有一个想法，就是眼见不一定为实。诶，我觉得怎么会有这个想法？那我看看书上面这位翻译呢，就根本没有没有说这个“眼见不一定为实”这句话、啊。他说的是说、嗯，呃，要是被人看见了，呃，布列松就什么也不用看了。<笑>我觉得我看的那个书上面的这个话，更加像是形容布列松的话。啊、就这个摄影家，他是、嗯、他好像在。嗯，在在边上，它是隐形的一个状态，然后就看着那个人的活动啊，他拍的基本上都是有人、有人在那动的那种场景嘛。嗯、那再把这个定格下来。如果说被摄者发现了这个摄影家在看他，嗯、大概他就不能够表现出来那么样的这种呃自然到或者巧妙到去吸引布列松的那个瞬间，就没没办法展示出来了，嗯、对吧？所以、嗯、<笑>这个第一段里面又隐藏了许多。嗯，也不用说隐藏吧，就是他直接写到了很多和那个呃摄影艺术啊和摄影艺术家啊这些有关的信息，所以这第一段就让一些人留意着故事，嗯、也让一些人走开了。那往下呢，来了一段，嗯、这一段呢就开始会吸引更多的读者了，我觉得，因为他这一段是在讲了有许多的摄影家在围着一个人拍照片，而那个人呢。基本上是以裸体的状态在被别人拍，他是站在海边，在那呢摆各种的造型，而那个人呢是一个呃形象很好的，而这种形象好呢也不能够用现在的那种网红的那个标准去嗯去评说，而是就是很有着阳刚气质的这么一个美男子啊，在海边啊在被拍摄啊，这个海边呢。呃，有鸟在飞啊，也有这个海水啊，就是蔓延上来所形成的这种网状的格局。那这个鸟的飞过呢，啊，也在天际线上面呢划出来了一些线索。底下有人在拍这个近乎于裸男一般的这个人。哎，这天上的鸟和地上的水路啊，似乎好像形成了一个网，要把这个人绑在那儿吧？那这些摄影家。很专注的，很快乐的，很高兴的做他们的工作，拍这个人，那有裸男出现呢，<笑>反正我是看的蛮、嗯、蛮高兴的，<笑>所以所以到那个地方，嗯、我觉得挺有意思的，我就要继续看下去了
1: 、嗯。好，这一部分呢，它更多的是一个，呃，像我们现在比较常见的摄影家协会啊，或者什么业余的，呃，摄影家团体啊，他们经常。Mm. 做的一一些一些活动，带着模特，到一些既定的场所，他们认为非常好的美的风景场、mm. 所去拍。那么这个从这个地方开始开始，可能会给人家一种啊、呃、非常呃习以为常的呃、mm. 一种一个摄影活动的场景。嗯、mm. ，其实它在里面呢，呃，尤其是说近乎裸体，它还有一个小的东西。有一个呃小的噱头
0: ，<笑>对那个小东西，它不是穿的裤子啊，是它身上挂的一个饰物，呃，挂在脖子上的一条颈链吧，应该那种东西啊。具体而言呢，是一个老虎的牙齿。这小东西啊，对，呃，你说他在那一段里嘛，是表现出来就是使得他不能够全裸，呵呵其实他已经全裸了，对。而但是这个小东西啊，随着这个故事的发展，尤其是到它的后面。它会形成啊、呃呃、一个效果、啊、这个效果在这小说的最后的那个有开放度的结尾上啊，这个效果会呃强力的露出来、啊、那这个物件呢，我们等一下或许也会谈到它、啊、等一下会再谈到它
1: 。好，那么还有一个比较普通的、比较一一般的、常见的一个呃设定的场景，就是你一看到这个，嗯、就是一个很日常的。如果熟悉,熟悉摄影的话，一个日常的东西，里面显现出来的它的一个小的不同，而这个不同点，你稍一不留心，它其实就过去了
0: 。嗯
1: ，这是它的巧妙的地方，也是比较可以说别有用心的一个地方
0: 嗯。嗯，我想这个小说进行到那个地方的话，注意那件事物的人、嗯，比较少吧，应该是注意那个模特本身的人会比较多、啊女读者当然兴味盎然。那像我这样的呢，我也很有兴趣啊，所以就想看看这是一个什么样的人呢、嗯？那这小说接下来就描述了他是一个什么样的人，说他是中等身材的地中海人，嗯、肌肉发达，脸圆圆的，小公牛似的前额啊。那这些都是很好的描述了。那说他呢是充分展现出来了动物本性、嗯、啊，这很重要，很天然的一种性情啊，就通过他的肉体展现了出来了。那么和周围的这个环境里面的那种简单粗糙的东西啊，也是呃很是和谐的、呃、这样的一个形象。呃，在水边是一个光彩照人的肉体，呵呵这么样一个模特啊？啊、嗯嗯。那么拍摄他的人呢，甚至于都好像是充满了敬意一般的在拍。那当然，他们心里面到底怎么想就不晓得了。嗯、呃，就外人看啊，可能有一些敬意、嗯。好，那到这儿我要说。这个故事里面呢，有一个叙述人，是一个没有名字的一个叙述人呢。那这个叙述人呢，在旁观一些事情，后面他会旁观和呃，去去去，去就是呃，接触一个女摄影师以及这位呃，我们前面提到的在海边的这个裸男呢，会去旁观他们两个人之间的一个关系。那我想接下来这样操作，那个罗老师，我想我先来把、哎。这故事的情节层面的东西来说一说，呃，尽量比较快的把这个情节的部分呢来说说掉啊。就是我会把里头涉及到艺术方面的,的、有关于摄影理念方面的，甚至于是一些关于绘画的这些观念的这种探讨呢，都呃暂时的先放下。我们先把这个情节上的这个东西啊，呃，呵呵涉及到死啊，涉及到这个。呃，摄影师和模特的关系的这这层东西，先说一下。好，那好的，我们先来进入这个故事吧。那我要来放一段音乐，这个音乐呢，大概会持续可能二十几秒啊。然后我来说说这故事啊，那是一个大概是一个什么样子的故事。嗯谢尔图尼埃的《维罗尼卡的裹尸布》里头的那位叙述人，他看到了很多摄影师在拍一个裸体的男模。那后来呢，他和这一众摄影师里面的一个摄影师有了具体的接触。那个摄影师是一个女人，呃，她就叫维罗尼卡。这位维罗尼卡呢，呃，据这个叙述人讲呢，嗯、是一个看上去就是。有种智慧的感觉和疯狂的感觉啊啊，代替了这种女性的美感的这么样的一个女摄影师啊，似乎在她身上有一些呃疯狂的一面呢、啊，有她的一个呃执着的一面，有她呃这个智慧的一面呢、啊。那么看看这个摄影师，他会做出什么样的事情以表现她的智慧啊、呃、和疯狂的性质呢？这位摄影师啊，维洛尼卡首先告诉小说里面的叙述人说啊。在海边，这个样子，一众人围起来拍一个裸男，这个做法哦，俗不可耐，很糟糕，就像是在拍明信片上面的画面一样，一点意思都没有，非常不艺术。那么这个摄影家讲啊，呃，在他看起来呢，他多少要动一些花样吧，比如说采用一些不同的镜头啊，来怎么样拍啊？单纯的那样拍是，呃，太过于无聊了。那这位维罗尼卡首先呢？发表了一通这样的抱怨和呃，这这样的这个对这个活动啊，对这个派洛南活动的这个批评。而后呢，小说的叙述人呢，旁观到这女摄影师维洛尼卡和那位男模啊，他们两个人啊，似乎在谈什么事情。那在此过程之中呢，这个男模呢，把他脖子上挂的那串东西呢，好像也交给了女摄影家。随后，这个维洛尼卡就开始啊，把那个男人当做他的一个一段时间里面的固定模特来使用，就是呃私属的模特。那一众摄影师都走了，他只有这个女摄影家和这个男模之间建立起来了一段时间里面的稳固的关系。那这个女摄影师呢，就一直在拍这个男人。摄影节啊。呃他叫杰嘛，当然就是一段时间而已了。那，呃，摄影节完了之后啊，那个个人都要回个人的地方了、啊。那么到了隔年，这个节日又来的时候呢，这小说里面的叙述人啊，就再次的到了这法国的阿尔勒那个地方。当时去的时候，呃，他当然基本上也把什么维洛尼卡那个男模啊，大概也就忘掉了。不过呢，哎，他倒是又遇到了这个维洛尼卡。和那个男人，这个二度相遇的时候，他发现维罗尼卡还是老样子，但那个男模、啊，身形大变、哦。已经变掉了，就很容易的能够看出来，他的身上发生了一些变化，他的精神气质似乎也随着他的身体的这个体型体态的变化而有了一点点的变化。具体来说，是他的眼光好像也变了，比如说这个眼窝也陷下去了。那他的身体呢，比一年以前更加的像是结实啊，这样可能是精壮、啊、这种感觉啊，就总而言之可能瘦了一点那样的。那么那个原来所有的那种像是男孩一般的那种活力啊，就减弱了，代之以了一个别的什么样的东西。那显然，这个维洛尼卡，呃，在和这个男模。进行工作的过程之中啊，肯定是对这个男模提出了一些什么要求啊，让他做了一些什么事，或者呢，呃，打引号的什么调教了他之类的、啊。那么，总而言之，这个男模的身形和气质都有所改变。那么，在此之间、呃，在此期间呢，呃，小说的叙述人和那个女摄影家之间啊，展开了许多的讨论。女摄影家和她谈到了一些和摄影有关的理念。那这些东西我们先，我先把它给放下来了、啊。等一下，我们再回过头来再谈。那么，呃，也给这个呃小说的叙述人展示了、呃、维洛尼卡的工作间。那个工作间呢，就在阿尔德那儿，是一个小茅屋啊。一进去啊，发现的就茅屋里面呢，只有两种东西。一种东西呢，就是各式各样的摄影器材啊，零零总总的。那另外一类的东西呢，是健身器材啊。就是各种各样的健身器材啊，这种这这机械的这种东西啊，那、啊、器械的东东西啊，那就是这个女摄影师和这个男模，好像他们、呃、生活的也是挺紧密、啊，要紧密的绑在一起的，这样在那个茅屋里面。好，摄影师和小说的叙述人讨论艺术啊，讨论来讨论去，呃，小说的叙述人当然也有机会去看。维洛尼卡到底拍出来了什么样子的那个男模？这个小说没有具体的明讲，这个照片到底是什么样？只说呢，这叙述人看到就是很一般的那些，呃，这个人体模特的照片呢，放在一个什么黑色的这个垫纸上面呢，这样子。他没有具体的去描述这个照片本身是什么样子，倒是说了很多两个人之间的，呃，有关于艺术理念的这个讨论。完了之后，可能过了几天之后。这样子的有关于艺术理念的讨论还在进行啊，那么到了一个要告别的阶段呢，小说里面的叙述人提出说他想要再和啊那个男模见一面，也和他说声再见啊那。那那时候呢，这个女摄影师啊，她好像神色呢一下子有了一点的变化。那、啊，但是他还是说啊，你可以去和他再见一下他啊。那、啊、于是乎。这个小说里面的叙述人就又有了一次机会去见那个男模。那回他所见到的那个男男性模特呢，依然是以像是裸体的这个状态啊，呃出现的。他似乎是躺在一个什么地方呃，好像是睡着了，躺在一个像是一个蛋形壳子的一个什么样的一一个一个环境里啊。嗯，没有给那个小说叙述人以任何的回应啊，就躺在那儿。那。呃，似乎睡着了嘛，也也就没没去叫醒他。那这个叙述人也就也就离开了，也就离场了。后来又过了几天，呃，这个叙述人呢，在一个像是酒吧啊之类的地方呢，又看到了维洛尼卡。维洛尼卡呢，在那儿像是酗酒一样的喝一些烈酒。维洛尼卡一见那个叙述人，就说、啊、那个男模特走掉了，不是不辞而别，而是留下了一封。不算短的信，啊，走掉了。那封信呢？用词用语、遣词造句啊，不像是一个那个呵呵，这个就是比较原始粗犷的这个这个男性写出来的，好像还写的蛮动情的啊、哦。那那个里面说到，说是哎呀，我们我们相处那么久了，一年多的时间，呃，我和你摄影师之间呢，也建立起来了一些呃深层的关系啊。啊，你给我拍了多少张照,照啊？我都记下来啊。说是有呃,呃，这个两万两千多张，反正他就点点算这个数字啊，点算得非常清楚、啊。那么又说到是说，您在我这个身上拍拍照啊，就像是什么把把动物的毛啊、皮啊什么之类的都要一层一层给你扒掉啊之类的，你就把我给掏空了，啊，把我掏空了。嗯、<笑>但是呢、嗯，你扒到最后呢，就是我这层皮啊，我还要留着啊。有些东西可以给你拿走啊，你也已然拿走了。那我身上的这个呃。最起码我有一层皮，我自己还带着。那么我走了，我走了呢，这个又是一个新的我了、啊。那你的给我的这个经历啊，很好的，我和你这个关系啊也非常的好，非常的妙了、啊。那我反正要走了。那我走了的话呢，呃，你再看到我的话呢，你不会看到我了啊。如果你再遇到我的话，你会看到的是透明的东西、啊、你不会看到我了。那我走之前，我呢要把呃以前曾经在你那儿的那个呃小东西拿走。就是那个老虎牙齿的那个颈链，我要把它给拿走。好，写了一封这样子的信。这封信呢，很怪很怪的、呃。因为它非常不像是一个，呃，此前，呃，就是看不出来任何这种这个性格的这个这个一个。比较纯粹的男模所写出来的信，因为这个信里面有太多关于涉及到观念的东西，涉及到情感的东西啊，甚至于把与摄影师所拍的照片的呃张数都点算到个位数，这个有点有点奇怪的啊，一个模特怎么会你拍多少张照我都知道呢？对吧？有点怪。但我们先不要管他了，这反正就是维洛尼卡展示出来的一封信啊，说是这个男模留了这封不长不短的信啊，情真意切的信啊，然后就走了，不见了。不见了之后呢？接下来，这小说里面的叙述人呢、啊，又与这位维洛尼卡有了一些的有关于呃中世纪绘画里面的，或者中世纪艺术里面的，呃，不是文艺复兴艺术里面的、啊、对于那个人的什么尸体啊、解剖啊这个方面的一些讨论。因为这个讨论呢，是在前面呃维洛尼卡就已经提出来过的，在此前维洛尼卡就已经在一个讨论上面了、啊。就提出过啊，某一些的摄影师喜欢拍静止的东西。那么，这种流派的摄影师呢，呃、他会走向一个对于尸体的这种兴趣、啊、那甚至于会对于死的东西啊，对于尸体啊有所着迷啊。提到过这个，那、啊、维罗尼卡也举出过，在文艺复兴阶段嘛、啊，啊，那个很多的美术工作者都对尸体啊。情有独钟，要去研究尸体、摆弄尸体之类的。所以呢，啊、呃，这个小说的靠后部分，小说里面的叙述人和维洛尼卡之间又谈到了尸体的一些事啊、呃，又谈到了一点。那么这个过程过去之后呢，维洛尼卡他最终给那个男模拍了一些什么样的作品呢？哦，倒是被交代出来了，并且他说的非常的具体，非常非常的具体。维洛尼卡拍了什么样子的艺术系列照呢？我想这个地方啊，因为有很多专业术语，所以我可能讲不清楚。我想请罗老师是不是能，是不是能够帮助我来说说看？就是这个维洛尼卡，他拍了一系列什么样子的创作？这个地方，罗老师能吗？可以吗
1: ？是是指的最后他完成的对，就是那个所谓的直
0: 接摄影系列、那个，那个那个那个东西。Uh, 我我再来放一段音乐，然后这个音乐过程。完了之后，请罗老师来说说那维洛尼卡倒腾出来了一系列什么样子的这个作品？这个、音乐很短的，嗯
1: 。
0: 好，罗老师，请讲吧
1: 。嗯，他其实是。呃，这里面提到的可能有两种作品，就是我们我们就姑且把它称作啊、呃、前期的和后期的，啊，那前面的是直接坐在纸上的，它称之为直接摄影其实是不对的，应该是说叫物影，就是用物体它的形没有经过照相机，没有经过放大机，而直接在感光材料上。也就是说，放大相纸、放大纸这种感光材料上直接形成影，把这个一个物体的影直接印在上面。通过一些化学手段，它这里面也呃说的还算是详细吧，就一般人能够应该能够看得清楚，啊，这是一种手法，呃，但是他这个做的呢是用了活人，这又跟我们通常说的物影又有一定的又又一定一定推进。嗯，他用的活人。啊、嗯，一般的直接摄影是把，呃，感光材料，呃，放在一个暗室里面，然后上面放一件物体，一开灯，一打光，那么就把这个物体的影子投射在那张感光材料上，嗯、就,就形成了一个、呃。就是大概意思是不
0: 是我们可以理解就是把那个照相机那个东西就拿掉了，那么只留下来了照相机里，嗯、呃，根本没有照相机。只有你要拍的那个东西，还有一个
1: 对一张个闲的个纸、啊，这个东西的外形、啊。对
0: ，然后那个东西呢，啊、被一个光就是就、啊、就是放到那张纸上去了
1: ，投射到一个<笑>投射到纸上去，一个影一个东西的影子,、嗯这个影子，就肯定看不清
0: 那东西的具体的上面的纹理啊，什么都都不见了，就只能是一个影子，用这个方式
1: 出来的，是、啊、吧？可以做到，哦、用技术上可以做到有一些肌理的哦、啊、但是呃，就通常情况下。讲它就是一个剪影
0: ，嗯嗯，一个剪影也可
1: 以做出，那那就更复杂了
0: ，嗯嗯。那
1: 么，这是一般呃做物影的方法，嗯。那他呢，就把它又推进了一步，就是这个这个物，它变成了人，嗯
0: 。
1: 还有呢，他是把这个这张感光材料，他先曝了光、
0: 嗯
1: ，先曝光以后，如果你按照过去的这种程序的话，显影程序的话，它出来就是一张完完全全的黑纸。嗯嗯，他现在把这个把这个感光呃显影液呢涂在这个人的身上，人在接触这张纸，那只有只有这个人接触纸的这部分是有呃显影液的，那么就只有这个部分会显影出来，嗯、只有跟一般的雾影的这个程序不太一样，这、嗯就是他的呃创作手法。最后留下一个人的印记，这个人人的印记不是光线造成的，而是这个人身上的显影液造成的。对
0: ，化学材料和人的皮肤和那张、呃、已经被曝光过了那张纸的接触所造
1: 成。的。纸，对、哎，这就有可能出现机理了。他这样子，人接触的地方，<笑>呃，药液的多少，药液的浓淡，药液接触那张纸的时间的长短。嗯嗯嗯，都会决定他会出现什么样的肌理
0: 。所以说，就是照着小说里面的那个维洛尼卡的做法的话，他这要是真那样做的话，创作出来的那个画面上面还是有点名堂可以去搞的，是吧？<笑>是这是非常有名堂的。嗯，啊、我
1: 不知道，呃呃，大家有没有看呃看到过介绍那个呃现代艺术家呃克莱因？嗯，他他是直接在模特身上抹上颜料,颜料,、嗯、颜料呃漆、嗯，然后让这些人在纸上。滚，形成各种各样的印记，这、嗯、一个很也很有名的一个人。他把这个，哦、他把这种呃，这种形式吧，转化到摄影，用摄影的这个手段，把它再实现
0: 。哦，那位克莱因这个作品、啊这个就是，我前面搜过一下啊、这个哦，是一个就是像是蓝颜色的为主调的一个，
1: 啊、对对对,对一个感觉是吧？对对,对对
0: ，上面你可以看得出来人的一个大概就是就是，比如说你我我们一般印什么手印啊什么的。嗯，在一个纸上印一下，他呢就是把整个人的这个,个<笑>一些主干啊，就都印上去了。这个感觉，他实际上是那个画家是把那个人呢、啊，我看一个照片，就是把那个人在那个纸上拖来拖去的那个感觉，让<笑>他滚来滚去。嗯，对。哎，那那个克莱因是什么年代的外
1: 力？借助外力，比如说他拉着那个模特在滚、嗯，也有那个模特自己像舞蹈一样，嗯，我来翻滚
0: 。那个现实里面的克莱因的创作，应、嗯嗯、大概是什么什么时期的一个作品？老师，你这个
1: 哦，是五十
0: 年代，五十年代啊，那就是这个故事是在他之后的。可以去查，可以可以查，对
1: ，可以去查一下。嗯，对
0: 。所以这个故事里面所说的这维洛尼卡，最终对那个男模的一个呃照片的这个呈现呢，他有一点从或许有一点从那个克莱因那儿有一些灵感的呃使用啊，就是他把那个照相机那个器材啊给、嗯、拿走了，那直接的采用了。呃，这个已经被曝光过了的纸，那么再把这个男模身上呢，就沾满了呃一些其他的化学的东西，再请这个男模在上面呢，就是趴在那个纸上或者滚啊之类的，于是这个纸上就对显露出来了一些的印记。所以这个是维洛尼卡最终所做出来的那一系列的作品。我觉得他的描
1: 绘可能很多，对他很多对这种东西的形容描绘。估计都是跟有那个克莱因作品的影子在里面
0: 。嗯，完全有这个当然他，他
1: 当然他对摄影是非常了解的，甚至他有可能就有一个很好的朋友，在尝试这一类的创作。啊、哦，你指的是作者、哦？这篇小说是什么时候写的呀？你前面提过。呃，他
0: 是在一九七八年的一个摄影呃一个一个故
1: 事集里的一篇。哦七八年、哦、嗯。所以这种创作手法。尤其到后面的那个果实布的那个，那都是，呃，非常可以说在那个年代就是非常的前卫了。七八年，嗯、
0: 就是如果说这个小说是真的的话，那就是很前卫的一个作品啊。<笑>但它是虚构的,的，它是虚构的啊。啊的啊我们还是一个，这是一个虚构故事。哎，那罗老师，您刚刚说那个有有两套作品嘛？那第二种，第二种的就是果实布了，是吧？对，后面期的来说一说期、这个，哎、嗯，就还是维罗尼卡用，用
1: 在布上了，做了什么？好
0: 啊，就用布
1: ，他用的。又换了一种，又换了一种材料。前面其实他，嗯、呃，做的这个直接直接印，呃，不是这，他所做的这个物影,物影，嗯，啊，已经是有他的创造性的东西在里面了，与、嗯、众不同的东西在里面了，嗯、啊，就是这个模特、嗯，模特本身主动的去做出这个印记。那后面呢，他又把材料又进一步的变化，原来是纸，是吧？后来是布，是用了用了布。走完了运动步，那这个在在技术上就又进了一步，嗯，实现的实现的可能性，啊、呃，成功率要减要减低很多。嗯，对，啊、这就是它的想象力就更多有难度，难度更大。嗯，难度更大。嗯，嗯可以说就是说前面的那个、呃、前面的那个，我可以用，呃，工业生产的成品的纸，嗯，放大纸去做。嗯、那这个呢，你就需要有，呃。很强的、很完善的那个暗房，还有那个强大的化学呃化学方面的像像像工程师要来、嗯、协助支持。嗯，对，呃，你才能够让裹尸布上能有能能有那个显影剂，它可以去显影。嗯，嗯啊，这个是挺复杂的。好。要在暗房里面，所以这小说在他的最后
0: 所讲到的这维洛尼卡所创作的这个东西啊，最终最终的那个作品呢，他就是在布料上，所呃留下来的那个男模的一些的印记，这种人的这个感觉在那个布料上出现。嗯、那到了内部的时候，实质上已经对于我们所一般认为的那个摄影这东西里面的很多东西，他都已经打破了。比如说，刚刚罗老师您所讲到的，脱出来哎，已经已经脱离了，已经从中脱离了。比如说，摄影一般是那个摄影家主导嘛，是吧？那他是，他是像模特就直接过去了，这个感觉。还有说是那个，对，这介质的成分，戒指对，介质已经是那个布，而不是一般的那种成像纸，这个、这个这个感觉。对，好，这小说最后就讲到了这个，讲的是比较详细的。如果我我我看的话，我还真不会去留心里面那么多的细节。那罗老师，谢谢你来介绍这个摄影里面的。呃，具体的一些现实性的操作，以及这个虚构故事所提供出来的这个没有在现实里面应用过的一个呃点子，如果它真的应用到现实里面来说的话，是蛮有问题的，因为那种呃化学材料是会对人的皮肤肯定是有损害的嘛，嗯、
1: 是吧？那这里还有伦理、呃。提到这个，我我甚至想到一个呃一个案例吧，就是我的师弟。嗯就是同一个学校的，呃，后辈的后后后辈的学生，呃，由于那个恋爱受挫折，他是掌管的他们班的暗房，他就把鲜影液给喝了，自杀了。哦、oh. oh. ，自杀了人，确实就就那么嗯，呃，眼睁睁的看就死了，没有任何解药，弄到医院去，就是很快就完了。Oh. Oh. 所以那个毒性，<笑>毒性很大<笑>。他只讲讲到皮肤，<笑>嗯但，那么会会被后面引引引，呃，引到那个那个人的消失，最后这个男模特的消失，嗯，会不会跟这有关呢？<笑>这个读者会做猜想，哎
0: ，因为到了那个地方的时候，是这样情况已经。呃，已经比较的危险了。就这故事一开头所有的那种云淡风轻啊，像是摄影家协会那样的弄一个模特在海边拍照啊，那种气氛已经荡然无存了。有的首先一层是那种啊，呃，就是很艺术的那些描述，呃，也涉及到观念艺术的一些一些很具体的那种技术性的介绍啊，这个很很具体的把它给形容出来给你看。那么你喜欢艺术的人呢？比如说像罗老师这样有具体实践的，那肯定可以从中看出一些东西来。另外就是这故事的气氛了、啊，它完全变掉，已经已经变到了有一点，呃，对于一般人而言呢，是有一点阴森的。我觉得已经有点怕怕的那种感觉。就是你这样去折腾一个模特，你在他身上涂那么多的药啊，化学的东西，那肯定一般想来，要要有最起码有点后遗症吧，是吧？怎么可以这样去折腾呢？这个里头是不是有伦理问题啊？等等的。好，那这故事呢，到了那里基本上已经要终了。不过，嘛，不止这样，不止这样。呃，这故事有一个尾巴，而这个尾巴呢，会形成出一个呃开放性的理解的可能。那我来说说这故事的最终、呃、出现了什么样子的动静呢？小说里面的那位女摄影家维洛尼卡完成了她的呃创作，啊、呃，的确是很有原创性的东西。那么这些作品呢就被展示了出来，办了一个个人展览。那个展览所带出来的气氛，呃，不同于一般的呃常规的这种白匣子空间里的摄影展呢、呃，它会让一些参观者感到心里面呢有种压迫感。呃，最起码，让这小说里面的叙述人感到心里啊受到了这个逼迫和压迫的这种感觉。那么，这位叙述人就看了那个展览，看完之后，啊，他又遇到了艺术家维洛尼卡女士。这时候呢，这个叙述人呢就忍不住又问了一下，说是那那个男模后来怎么样了呢？他当时，当时不是留了一封信就不知所踪了吗？那后来你是不是又遇到他怎么样的？好，这维洛尼卡呢？那时候呢，他怎么样呢？基本上他是缄默不语，露出神秘的笑啊。他没有回应这个问题。这个小说就要结束了。不过呢，一个情况出现了，就是这叙述人啊，看到维洛尼卡的脖子上挂了一个东西。那个东西呢，不是别的，正就是一枚。老虎的牙齿，这就是，呃、啊，那位男模长期哦戴在身上的、啊，脱光了衣服裤子都不想要把那个挂件拿掉的那个挂件就是那东西，他呢在维洛尼卡的脖子上，这故事就结束了，这故事就结束在那儿。而我要说的这所谓的开放的理解的可能呢，就是前头。那位男模写了那封不长不短的信，里面呢提到说他把那东西啊，把那挂件门拿走了嘛。那怎么会那个挂件现在又在维洛尼卡的脖子上呢？这事实质上或许会啊透露出来一些更加危险的和<笑>惊悚的内容。关于情节已经说完，我想在这一点上，罗老师。您觉得这个男模他到底怎么了？我觉得他已经八成是
1: 死了，是，他已经不在了，
0: <笑>他已经不在了，是吧？他不在了，我的意思是说他是不在这个世界上的
1: <笑>是的，他已经他已经不在这，对，已经消失了。<笑>而他是怎么消失呢？就这都就留给了读者了。嗯，他你从上下文看，他会。呃，一种什么样的什么样的形形式消失，有一个非常广阔的一个猜想的余地。
0: 嗯，呃，很有可能我的猜想就是在那位女摄影师对她就弄来弄去，去请她做各种各样的这个最后一步啊，比如说，呃，放上了这些显影材料去做什么，这过程里面大概就他已经奄奄一息了，因为在那个之前呢，这故事里面有些、嗯、有一个线索，就是说。呃，女摄影师是让那位男模少吃东西、啊，那么让他呢多锻炼，少吃东西实质上是一个很不科学的这个建议啊。就是如果你要健身的话，不应该这样，你要你是要吃点东西，但是不让他吃，那么让他一直去练那个器械的东西。其实呢，就是把这一个本来可能体型也是挺好的，那后来当然就很精壮，但是再到后来呢，可能这个肌肉啊也要开始萎缩了，也要开始。消损了，所以这个人呢，其实已经有一点从一开始那个很阳光，到后来、嗯、有点、呃、气色不好，再到后面的话，大概已经真是有点病态的那个感觉。嗯、在
1: 床上，对，蜷缩在,床上,对对对在床上，蜷
0: 缩在床上，这是最后的那个叙述人所看到的那个人的呃形象，男模的形象。而我要说那个陆老师
1: ，
0: 我在看到那个蜷缩在床上的时候，第一遍呢，也就是看过去了而已。但是我在回看的时候，我发现那地方，他其实好像就在显示出、嗯
1: ，这个人有可能已经死
0: 掉了。嗯，他已经是一个实体的形
1: 态。模特的身上去，从模特的呃观察模特的角度来呃，你得出的这种推断，那从艺术家的这个角度上，从这个维罗尼维罗妮卡的这个角度来判断呢？因为他这个人对艺术的这种执着，他对各种各样手法的尝试，对不同的表现形式的探索，嗯、还有他的那种特别特别呃执着的一种追求，他都有可能最后把这个模特按照他的一<笑>一种呃创作的思维去做出一些。你意想不到的一些效果，他就把它作为一个艺术创作的一部分，就像一个，呃，显影的材料，显影显影剂的里面的成分的变化，他把它完全按照自己的意愿做成了什么了？对，呃，
0: 罗老师，我想您的话的意思是说，这位维洛尼卡他有一套他自己的想法。那么，如果顺着他的那套想法啊，当然他那套想法是在这个小说里面有显示的，就是通过探讨艺术啊，就是交代出来的。那么，如果按照维洛尼卡心里边的那套思路走的话呢，他会走向一个呃端点，就是说把人当成没有生命的一个物来应用的，或者说是把一些有生命力的东西啊，使得他的这个生命力啊就尽量的少。让他呢静静下来，就是趋于像是死了一样的。那这个维洛尼卡
1: ，哎，您说了，嗯，用模特都是很极端的手段，嗯、而且从他的谈吐里面，他所要追求的东西都很都很极端。那就他这种前面的这些做法，就会让你推断他，呃，最后对这个模特会怎么去使用。就是基本上是无所不用其极了。<笑>对,对，已经用到了这个“使用”这个
0: 词了啊、嗯
1: 。对，就不是说
0: 模特来配合他做什么了，已经把他当成一个不是人的，就是我来用你的啊。那
1: 好，是的，完全按照自己的意愿
0: 。那么这个维洛尼卡他到底有一套什么样的思路和想法呢？他的意心思意念怎么就是这个样子的？呃，让常人觉得不可忍受呢啊？啊啊，我们等一下再来解剖一下维洛尼卡的心思啊。嗯那么现在呢？因为到了内部的话，我们就要谈这个故事里面所牵扯到的，呃，很多种的和艺术有关的这个理念上的一些探讨了。那那个部分可能对于一部分的听者来说，会觉得哦，会更加容易睡着啊，所以我们把它往后压一点。我还是想在这个故事性本身上了再再说几句，然后我们再进入到后面的讨论啊，就是，呃，方才我说到。嗯小说的叙述人看见那位男模以蜷缩的这个状态啊，呃，就是很有死感的一个状态啊，躺在那儿，没有任何的这个人的这个活动的这个状态躺在那儿，我觉得到了那一步啊，那个人已经是半死不活，或者是去就已经是死了。那么，呃，刚刚罗老师也说了，照着这个摄影师的那个角度来看，也可以推出一些不太呵呵让一般人可以接受的呃结果。哦，我要说这个小说里面那个情节上还有一些的地方也透露出来了，或者说也可以让读者去想，就是，呃、哦、维洛尼卡对于这个男模做了一些什么。那么，两个信息，一个呢，就是那个老虎牙齿，那条项链，那个项链呢，他应该在那个男模那儿，但是到了维洛尼卡那里，把那个物件占占有了，占据在了他的身上。好，那么另外一个呢是那封信，我觉得那封信啊，非常的不对头，非常非常的不对头。我现在要说那封信啊，我认为它不是那个男模写的，而且我觉得这是这一点是那个作者啊，他已经很明白的，就是可以让作者呃可以让读者往那方面去想的，比如说在那封信中啊。写到说，维罗尼卡给我拍了两万两千两百三十九张照片，啊，哪一个模特会去看着那个快门去计数啊？我想很少吧，而且算的那么清楚，两万两千两百三十九张，都可以算清吗？哎，有一点怪啊，这个有一点和常理啊不通哎，然后更加，呃，就是。让我有这个感觉，就是这封信啊，不是出自于那个男模呢，是什么方面？就是这封信的文字，啊，它一点都不像是一个很粗犷的男人写出来的，怎么那么的细腻啊？怎么会写到<笑>那么多的涉及到观念的东西，涉及到情感的东西？好，某些地方某些句子还挺有诗意的，什么你我们在偶然相遇啊，我已变透明啊，半透明啊，有点透明啊，看不见了什么的，这些话真不像是那个。小说一开头就在描述啊，然后通篇呢都把它表现的就是木愣愣的那个男模所会使用的语言状态，所以我会觉得有很大的可能性，那封信啊是一封伪信，那封信是危险的摄影家维洛尼卡女士自己写出来的，按照她呵呵按照他的一些一对某种想法写出来的一封信，维洛尼卡。是会把他的模特身上的生命力拿走的，让他以一个物的状态为其所用。而在那封信里呢，似乎又流露出来了，又写出来了很多有关于感情方面的一个东西。也许女读者可以在那儿啊，呃、停留一下，做更多的想法。就是这个故事里面很明显的会有一些就是有关于女性的心理方面的一些东西啊。那也许没有办法，请罗老师在这一点上再再做什么展开。但反正我的想法啊，我从同志的角度来看，我就觉得这个信啊，没有问题。像是这个女摄影师她自己写给自己的那个感觉，或者是做了一个做了一个很假的一个一个一个物证呢，就有这个信。这个信啊，很成问题。好，大概就是这样。所以这個、故事呢，基本上情节上面的东西已经沒交代完了、啊、说的是。摄影师和男模之间的关系，一个男模本来很有活力的、很粗犷的、很原始的，遭遇到了这个有想法的女摄影师之后呢，啊，变得有点死气沉沉的。有关于托尔尼埃的维洛尼卡的裹尸布，看来呢，我们要分两次的节目把它给讲完了。那么，这上半部分呢？讲了这故事的情节大概，也引出了一些啊、呃、有关于艺术的讨论。我们到下半部分里面呢，继续和罗永靖老师来聊这故事之中更多的可能所带有的趣味。我是木来啊，欢迎你来添加我的微信公众号，羡慕的木来去的来。我们到下次的录音里头。继续来说这个有关于艺术的、呃惊悚的故事。